0: nossa entrevista da manhã é um tema importante, polêmico também, Zumara.
1: E olha, eu peço atenção dos pais especialmente para que ouçam a, a, o especialista que a gente vai conversar agora. A ONU recomendou que os smartphones sejam banidos das escolas para combater a interrupção das aulas, melhorar o aprendizado e proteger as crianças do cyberbullying. Segundo a agência há evidências de que o uso excessivo de celulares está relacionado a redução do desempenho escolar. Bom, quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto é um especialista na área da educação, professor aqui da Universidade de Passo Fundo, doutor Telmo Marcon, bom dia, obrigado pela presença. Professor. Bom dia
2: Azumara, bom dia Gerson, aos bom dia. também.
1: Bom, quero começar lhe perguntando se o senhor concorda com essa orientação feita pela ONU.
2: É, teria que é, primeiro fazer um, uma leitura mais profunda porque o documento que a Unesco ela, a divulgou é um documento bastante complexo, né com pesquisas em, é, em, no mundo, né então ela tem um conjunto de dados, o documento completo é um documento de 500 páginas. É, teria que avaliar bem em, em que sentido é que está se propondo aí essa questão de uma certa regulamentação ou ou a proibição né, que está que, que se colocando aí,
1: professor, quais são os impactos que os que os professores observam em sala de aula, que tem alunos usando o celular para coisas que não tem nada a ver com a escola, há uma perda uh, de, de conhecimento há uma perda no desenvolvimento cognitivo desse azul, uh, desses alunos
2: é, eu acho que tem há é, uma questão que a gente vem discutindo já, não é nova né? É, é, agora que ela ganhou essa visibilidade maior é, que é um pouco essa compreensão de educação que se tem, né? É, e aí eu acho que tem é, algumas questões que são muito desafiadoras. A educação precisa desenvolver uma capacidade de concentração, de reflexão, é, é, que é fundamental em todo sentido. Quando você vai ler um livro, você precisa criar um hábito de leitura do livro para poder se concentrar, para poder entender, para estabelecer uma relação com esse conhecimento que a humanidade já produziu eu acho que ali tem uma dificuldade bastante expressiva a gente vem observando é, é, no, nos trabalhos que a gente faz é, aqui na universidade, mas também em outros espaços, ouvindo relatos de professores, de gestores é, dessa dificuldade que tem, por exemplo, hoje é, é, concentrar por mais de um minuto, um minuto e meio em cima de, um, de, um, de uma leitura, por exemplo, é muito difícil ou seja, é uma questão grave, né? Como é que eu vou ler um livro de 50, 100 páginas se eu não consigo me concentrar mais que um minuto dois? É impossível. Então, essa capacidade, ela é fundamental é, para ser desenvolvida e a educação tem que desenvolver. Nós não nascemos com essa, com essa é, já com essa capacidade desenvolvida, a gente precisa desenvolvê-la, então eu acho que ali tem uma questão que é profundamente desafiadora, como é que a gente vai desenvolver essa
0: capacidade é, com as crianças principalmente. A gente comentava aqui fora do ar que essa questão do uso do celular mais tempo do que deveria, ela começa antes da chegada na escola, né? A Zumara comentava aí crianças com dois anos de idade que tem dificuldade para falar mas não tem dificuldade em achar ali os, as brincadeirinhas no celular, ou seja, quando ele chega na escola, ele tá com o hábito já muito além da conta do celular, e aí vem a bronca de como é que tu resolve isso, professor, na prática, assim, hoje não há uma proibição, talvez tenha uma ou outra escola que tenha uma legislação diferente, na prática, como é que os professores estão lidando com o celular? É, aí, aí
2: teria que fazer uma avaliação mais específica na, em, nos diferentes contextos. Mas no geral assim. Mas assim, não... há um problema que ele tem que ser resolvido. É. E aí eu concordo, é uma questão que ela precede a escola. É, e que ela é fundamental. Se, se essa criança ela, ela chega na, na escola com uma dificuldade para poder se concentrar que não vem com uma experiência já de, de contato por exemplo com a leitura de ter aquela capacidade de ouvir uma historinha que alguém está contando porque esses processos são fundamentais antes de ingresso da, na escola então se, se não houver essa possibilidade evidentemente que daí o processo posterior ele vai ele vai sofrer um conjunto de de, 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 de limitações
0: também. Eu fico então, a gente pensando tem ouvido, aqui, por exemplo. eu fico pensando o tempo de uma história que é contada, ou o tempo para tu poder absorver um conteúdo e o tempo do TikTok por exemplo, né? Eles são totalmente é, diferentes, né? É, e aí eu acho que tem algumas discussões muito interessantes, é,
2: eu tenho trabalhado assim com o Byung Han, que é um coreano que hoje vive na, na Alemanha, e que tem vários, várias obras ali, é, Sociedade do Cansaço, que é uma obra muito importante, e no Enxame, que é uma outra obra extremamente importante, onde ele vai mostrar que esse excesso de, 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 de esse excesso e essa rapidez na na, 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 informação que chega e que vai, ela cria também uma superficialidade danada na vida das, das pessoas e das crianças, porque tudo aquilo que tem, ele não é suficiente, né? Quer dizer, essa busca permanente por aquilo que está por vir, e a gente sabe que a construção do conhecimento, ela, ela demanda um outro esforço. Então eu acho que essa tensão entre aquilo que vem é, dentro dessa dinâmica de, de permanentemente estar é, trocando, buscando a coisa nova e aquilo que é a construção do conhecimento, que vai implicar numa reflexão, que vai implicar nessa concentração, que ela tem que ser desenvolvida, é, essa tensão ela está muito, muito claramente colocada. E isso tende a criar uma superficialidade mais do que isso. O Bion vai dizer assim, que não é novidade também, ela vai criando uma ansiedade. Se a gente olhar assim, não é só criança, é nossa, nós também. Eu ia falar é exatamente isso. Os é nossa vida, também assim.
1: criam essa ansiedade. Um conjunto,
2: ao final do dia, se a gente olhar assim, quantas coisas passaram pela, pelas tecnologias, pelo celular, por exemplo, na nossa vida? Muitas. E o que que ficou? O que que sobra assim, diz assim, bom... Que coisa boa ao final do dia que eu consegui eh, trabalhar e ter eh, acesso e que eu consegui eh, curtir, vamos dizer assim, né? E que me ajudou a, a me sentir melhor. Então, essa ansiedade, ela, ela, ela é um fenômeno muito fortemente colocado hoje na vida das crianças, adolescentes também, né? Então, acho que esse é um problema que, que não é um problema exclusivo nosso aqui do Brasil, ele é um fenômeno muito mais global que está colocado, mas que ele tem que ser ele tem que ser enfrentado, é um problema que a gente precisa discutir isso
1: Pois é, a gente, a gente falou aqui da, da, do, da dificuldade de crianças de dois anos que estariam já começando a falar, de não conseguir uh, formular uma frase ou dizer uma palavra, o senhor trouxe aqui que há já pesquisas que indicam problemas de motricidade dessas crianças, agora o senhor falou em ansiedade e aí um uma criança ansiosa, um adolescente ansioso, ele caminha para uma depressão, por exemplo para um problema sério de estresse
2: isso, o Pionga inclusive diz assim, são os dois grandes problemas do século XXI, são esses dois é a ansiedade e a depressão que é um fenômeno bastante alargado no contexto atual, envolvendo crianças e, e adolescentes além desse problema outro que está colocado, que é o que é a questão do bullying então, você também tem ali um problema que as escolas têm tido dificuldades para enfrentar, de um modo geral. Porque eh, as crianças que se organizam, e a gente sabe disso, né? elas vão se organizar também em grupos de conversa, seja no WhatsApp ou em outras redes sociais. E aí eh, tem tanto essa interação que as crianças vão construindo, quanto os processos de agressão que vão se constituindo também. Então, como é que se enfrenta isso? É, eu acho que as escolas têm encontrado de um modo geral bastante dificuldade para trabalhar e aí a, às vezes esses conflitos eles vão resultar em problemas mais, mais graves Aí, os dados que, que a gente tem inclusive agora o, o jornal Extra Classe do Simpro nesse último número publicou dados muito interessantes sobre a questão é, é, de Porto Alegre do, de, de, de suicídio e tentativa de suicídio de criança de 5 a 17 anos é uma coisa assustadora. Gravíssimo. Quer dizer, gravíssimo. O número é, é altíssimo. Então, por que que esses fenômenos estão acontecendo? Então, acho que são questões que a gente precisa colocar, né? São muito sérias.
1: Agora, professor, a gente falou no nível, no ambiente escolar, mas isso tudo começa, na verdade, no núcleo familiar.
2: É, sim e não. Hoje, é, é, tem todo um debate que a gente faz também ali é, no, no, junto ao programa de pós-graduação em educação, mestrado, doutorado sobre essa questão dos processos de socialização que são fundamentais e que eles não se dão mais eh, estritamente, vamos dizer assim, nessa primeira chamada primeira socialização familiar e depois numa segunda socialização que ela vai acontecer, por exemplo, na escola. Essa dicotomia, ela já não existe mais tão claramente. Não é que a família não tem um um, um papel importante, ela tem. Mas quando uma criança, muito cedo, ela vai ingressar, por exemplo, e vai interagir com a tecnologia, ela não está interagindo com a família. Ela está interagindo com coisas que vêm de fora. É, então, claro, ali a família vai ter um papel também importante. Porque ela né?
1: proporciona isso, né? A isso. família
2: proporciona também, isso. Também. A família e o conjunto né? de, 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 de recursos que você tem à disposição. Então, é, essa, essa relação e esses processos de, de socialização, eles estão muito, muito mais complexos nesse sentido. E a gente precisa, precisa colocar. Além do que a gente sabe que a tecnologia, é, é, pelo menos no entendimento que a gente tem, tem gente que discorda, é, ela é um meio. Se ela é um meio no processo educativo, ela não pode se colocar como um fim. Ou seja, ela tem, ela tem que estar... Tá atrelada e agregada a uma proposta político-pedagógica. E é ali que eu acho que está o problema que a gente está com dificuldade de fazer avançar.
1: Professor, para a gente encerrar aqui, porque esse assunto ele poderia, a gente está falando aqui uma hora, não é? E não daria conta, mas para a gente encerrar, o senhor acha que as escolas uh, já estão pensando ou deveriam começar a pensar numa medida para restringir o uso do celular em sala de aula?
2: É, eu penso que é, há momentos que é, as crianças precisam fazer essa experiência mais leve, é, aquilo que os gregos chamariam da escolé, do tempo livre. Esse tempo livre é esse tempo mais, mais, onde sim, mais leve para as crianças é, e que é fundamental. É, é, então eu acho que a, a escola, as escolas precisam também pensar essa proposta político-pedagógica é, criando as condições para que a criança possa ter exatamente esse tempo menos menos amarrado e menos menos assim, é, instrumentalizado, porque esse é um problema complicado. A criança precisa fazer essa experiência mais criativa, de ter esse tempo mais do brincar, uma, não de um brincar instrumentalizado, desse brincar mais leve. Que é fundamental. E eu acho que ela não tem. Então, uma criança que não consegue. E os pediatras hoje têm discutido isso também, as crianças que têm problema de motricidade, por exemplo, questões básicas. Né? Não é só questão de fala, é muito mais do que isso. Né? É, é, então, eu, são questões que a gente precisa colocar, né? E precisa colocar e precisa ir levar a sério, né? Eu acho que esse é um, é um desafio, eu acho que o, o documento da Unesco, ele traz um conjunto de dados sobre o mundo, né? É, que são profundamente desafiadores que foram agravados por conta também da pandemia, né?
1: Tá certo. Professor Telmo Marcon, doutor, especialista na área de educação, professor aqui da UPF, conversando com a gente sobre esse assunto tão importante. Muitíssimo obrigado por sua entrevista aqui. Ficam os
2: desafios para a gente continuar
1: discutindo.
0: E que desafios, né? Tem um dado aqui, só pra gente fechar aqui, que é impressionante, né? Para os pais que nos ouvem aqui. 95% dos pré-adolescentes e adolescentes têm contato né? com o teclado, né? com o celular, com o computador, enfim, desde muito cedo. São dados do Brasil e o Brasil lidera esse ranking global aí. Então é uma coisa que já chega na escola com aquela coisa. Eu não posso ficar sem o celular. Né? Valeu, professor. Boa semana aí, viu? Obrigado.